0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este, o episódio de número 37. Dele, nós vamos estudar aquilo que o Codificador chamou de o um maravilhoso e o sobrenatural. É a continuação de um diálogo. E nesse diálogo, a gente vai perceber o visitante né? a pessoa que dialoga com Kardec colocando a fenomenologia espírita na conta do maravilhoso e do sobrenatural e Kardec vai nos dizer exatamente assim, olha, uma ideia só é supersticiosa quando falsa, isso é bem interessante a gente entender quer dizer o que cabia aqui era uma análise é, no seguinte aspecto, para nós entendermos que, no raciocínio de Kardec, só há superstição é, quando há falsidade, né? uma ideia só é supersticiosa quando falsa. Então, o que é que cabe à reflexão? Cabe depreendermos se os Espíritos não se comunicam, isto é, que essa proposição é falsa, e uma outra, anterior a esta primeira, que não há espírito se comunicando. Então, se não há espírito se comunicando, e em não se comunicando, estas mesmas proposições resultariam numa falsidade, Aí sim, nós poderíamos dizer, por dedução lógica, aportada pelo próprio codificador, que trata-se de uma superstição. É, esses são os elementos de reflexão desse item, do sobrenatural e do maravilhoso. E aqui a gente vai encontrar... O grande juiz nessa questão, na questão que diz respeito à razão, esse é é o elemento que ele coloca, porque todo esse raciocínio é um raciocínio lógico, voltado para a razão. Vamos lembrar que o século XIX, nesse período, visita as questões relacionadas ao iluminismo, né? A gente já vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, o que ele está falando aqui é da razão. O grande juiz nesta questão é o futuro, quer dizer, o futuro será capaz de esclarecer. Como tem sido em todas as grandes é, questões, em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Vamos lembrar, por exemplo, a gente sempre cita, né, que esse exemplo ele é bem contundente, antes de Galileu Galilei, nós acreditávamos que a Terra era o centro do Universo. Depois dele, é, com a descoberta da polarização de duas lentes para o Hans Limpresch né, que daí ele, ele apontou para baixo, e Galileu Galilei apontou para o alto e fez um mapeamento daquilo que era possível é, fazer naquela época em relação ao cosmos. E estava então é, descoberto, estava dado início ao pródromo daquilo que compreenderíamos como o cosmos. Antes dele... As verdades científicas, hoje, qualquer criança de 6, 7 anos de idade, ainda mais com as possibilidades do Google, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, muito mais telefones celulares ativos do que propriamente pessoas, habitantes. Isso sem levar em consideração que muitos desses habitantes visitam uma faixa etária sem a menor condição de portar um aparelho celular, mas de utilizá-lo. Mas, independente dessas questões, nós temos mais celulares ativos no Brasil do que gente. E três quartas partes desses aparelhos são smartphones. Então, qualquer um hoje, com muita facilidade, consegue pesquisar no navegador, no Google, né? E obter informações a respeito das perguntas, de perguntas quaisquer. Então, é, qualquer um de nós sabe hoje que, da, das questões do nosso sistema solar, da, das luas, de... de de, dos anéis de Saturno, das luas de Júpiter, das crateras lunares Mas o próprio Galileu, quando ele forneceu a ideia né, A descoberta de que existiam crateras na lua Não, isso é impossível, porque tudo que Deus faz é perfeito Como se crateras na lua representassem a imperfeição divina Então foi, foi essa, essa linha de raciocínio que ela, desaguando no século XIX, entre o século 18 e o século XIX, onde nós vamos encontrar o período do Iluminismo, que se estabeleceu um grande boom, o um grande terreno fértil para que as ideias do, da terceira revelação encontrassem ingredientes solo é, fértil para que elas, então, medrassem com a força com que medraram. E essa linha de raciocínio, chamada razão, que Kardec vai colocar aqui. Eu vou terminar de, de ler, voltando justamente ao ponto onde começamos a leitura. O grande juiz nesta questão, quer dizer, nas questões relacionadas à razão, é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais, classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. E o Espiritismo não é diferente disso, é uma ideia nova. Todas as ideias novas... É, no seio da humanidade, encontraram esses mesmos infortúnios que o Espiritismo no século XIX encontrou, e ainda hoje, algumas muitas pessoas dizem não acreditar em Espíritos, dizem que os Espíritos não se comunicam, mas é curioso, porque Jesus Cristo esteve em Espírito depois do terceiro dia né, de sua crucificação, mostrando-nos, da imortalidade da alma, muito antes de Jesus, naquilo que convencionamos chamar de a primeira revelação, Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Não se proíbe aquilo que não existe. E por que proibir a Moisés? Pela forma pela qual nós nos comunicávamos com eles a bases de sortilégios, a bases de mistificação, utilizando uma circunstância e utilizando todo um conjunto de raciocínios que estavam ainda muito distantes daquilo que somente muitos anos depois nós, com a vinda de Jesus e mais tarde, 19 séculos posteriormente a ele, teríamos o um início startup da compreensão de fato do que seria a comunicação com os mortos, os chamados mortos e os meios de nos comunicarmos com eles. Daí, a proibição de Moisés, como não se proíbe nada que não exista, fica na proibição de Moisés, justamente, nas entrelinhas, a ideia patente da sobrevivência da alma à disjunção molecular Podemos encontrar Jesus, por exemplo, dialogando com o espírito imundo Sai dele Que espírito é esse? Né? Se não a alma equivocada de alguns muitos homens que vivemos na Terra Então todas essas ideias quando elas nascem, elas encontram pessoas que são contrárias e outras que são a favor. E cada uma delas usando a sua linha de argumentação teórica para refutar e para aceitar. E com o Espiritismo não seria diferente. Ele vai nos dizer aqui, olha. É, o Espiritismo esclarecido como é hoje procura ao contrário destruir as ideias supersticiosas. Nós dissemos isso no episódio passado e vamos reforçar nesse. O Espiritismo não se ocupa com sortilégios. O Espiritismo não se ocupa, do ponto de vista do seu objetivo, com a fenomenologia. Então, esses processos de adivinhação, de adivinhação do futuro, de quem eu serei, de quem... É, é, com quem eu vou me casar, de ler cartas, de adivinhações, de superstições, nada disso o espiritismo se ocupa. Ele se utiliza da fenomenologia para, num processo que nós chamamos de laboratório do mundo espiritual, num processo de dialética, de diálogo, de perguntas e respostas com os espíritos que nada mais são as almas dos homens que viveram na Terra, nesse processo de perguntas e respostas, de diálogo franco, fraterno, eles nos dizem nas reuniões mediúnicas o que aconteceu com eles, como eles estão do outro lado, se é que existe lado, isto é, tudo isso faz-nos perceber aquilo que nós encontraremos e, sobretudo, nós encontraremos de acordo com o comportamento que tivermos nessa existência. Disso o Espiritismo se ocupa. No livro que é o Espiritismo, logo na sua introdução, nós vamos perceber Kardec nos dando a definição. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Quem são os espíritos, se não você que está nos assistindo, eu que estou falando, minha esposa que está gravando, todos nós formamos ah, o princípio inteligente do universo, as, os dois grandes braços da criação de Deus tudo aquilo que é imaterial e tudo aquilo que é material. O que é imaterial é o princípio inteligente do universo, é o espírito que se movimenta estagiando nas suas mais variadas formas e condições. E o imaterial é aquilo que nós, espíritos, nos servimos para nos movimentar e essa movimentação é com vistas ao nosso crescimento espiritual. É disso. Somente disso que se ocupa a doutrina espírita, vou repetir, não é de sortilégios, então se você... Estiver com todo respeito e carinho Diante de alguém que se pronuncia Como uma cartomante Como uma leitora de mão Ou que se utiliza de determinados é, é, Adereços do mar Para colocá-los Diante de uma mesa Sob uma toalha é, é, E aquilo facilitar a leitura De seu futuro Aquilo não é espiritismo A doutrina espírita se ocupa Do nosso suerguimento moral Isto é, do conjunto de virtudes que precisamos desenvolver em nós virtudes essas exemplificadas por Jesus ele não mandou recado por ninguém, ele mesmo esteve entre nós por sobre a face da terra e ele vivenciou aquilo que ele mesmo chamou de o amor supremo isto é, antes de Jesus nós tínhamos uma ideia do que seria o amor dada inclusive por Moisés a Obediência às leis de Deus O chamado decálogo Os dez mandamentos Se fôssemos capazes de cumprir o decálogo Estaríamos amando a Deus Mas Jesus extrapolou essa visão de amor Quando ele nos amou de uma forma incondicional e suprema Ao ponto de ter por condenação, né, nós trocamos Jesus por Barrabás, nós libertamos um ladrão e condenamos a cruz, o salvador do mundo, né, por assim dizer, e ele mesmo, de braços abertos, pregado na cruz, dá-nos o ensinamento supremo, ó oh, Senhor Deus, né. Perdoai-vos, isto é, a todos nós, porque nós não estávamos sabendo aquilo que estávamos fazendo. Isto é, diante da nossa ignorância, Jesus Cristo clamava junto a Deus por misericórdia. São dessas reflexões que se ocupa a doutrina espírita, isso é muito importante para você que está nos assistindo entender. Eu vou repetir disso no episódio passado e é muito importante a gente frisar, que eu repito né, a fixação, né, a repetição é sempre um instrumento didático de fixação, então eu vou repetir, o espiritismo se ocupa, por mais importante, augusta e impressionante Seja a fenomenologia, você observar um copo se mexendo, você observar uma mão vaporosa surgindo na sua frente. Eu comentei da Júlia Nezu, né, que participou de fenômenos físicos. Eu comentei do Gerson Simões Monteiro, que participou de reuniões de efeitos físicos, inclusive na presença de Chico Xavier, em Minas Gerais. Comentei dessas pessoas. Esses fenômenos realmente são impressionantes, mas eles são... É, Fenômenos que eles são, giram em torno de um propósito. E esse propósito é que o espírito que somos, cada um de nós, cresça com o entendimento dessas mesmas questões. E então Kardec vai continuar com a ideia do maravilhoso e do sobrenatural, quando ele vai nos dizer que é precisamente o positivismo do nosso século, do século XIX, que faz com que adotemos o espiritismo, porque esse século é o século da razão. É justamente o século da razão, o século das ideias positivas, o século inclusive em que nós buscávamos a razão acima de tudo, porque a o pensamento religioso era aquele pensamento que de alguma forma, até o século 19, negava a ideia que a ciência possuía de Deus. Não, se esse teu Deus todo miraculoso é aquele que derroga as leis que eu acabei de descobrir, dentro de um processo mecanicista perfeito que eu consigo, inclusive, aportar em fórmulas, e essas fórmulas conseguem ser reproduzidas testadas e, os, e as suas equações montadas e dissolvidas em qualquer canto do universo se toda essa preciosidade que a mãe Gaia nos dá você está dizendo, religião, que isso Deus pode derrogar a todo instante então a ideia que formulas de Deus não é a ideia que eu possuo então o teu Deus eu passo a negar foi esse movimento, essa dicotomia de relações de pensamentos que fez com que no século XIX o Espiritismo encontrasse terreno fértil. Porque dentro do movimento positivista, do movimento racional, o Espiritismo, na linha de raciocínio que o próprio codificador seguiu, nós tínhamos por norte verdadeiro a razão. E ele, então, vai falar que o positivismo era justamente o movimento por sobre o qual dava força e peso para as ideias espíritas. E ele vai aprofundando o tema nos dizer o seguinte. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. Aqui é bem importante. Porque na doutrina espírita, nós, e sobretudo com o estudo do perispírito, que é o corpo do espírito, é, nós vamos explicar, entender e depreender uma série de fenômenos, até então, por nós desconhecidos. E Kardec vai trabalhar esses processos. Ele vai nos dizer que existem leis que regem esses fenômenos que desconhecemos. Opa! Então, Deus não derrogou as suas leis. Deus nos fez conhecer um conjunto de outros princípios das leis naturais que até então desconhecíamos. Essa linha de raciocínio cria um certo grau de simpatia daquelas pessoas que negavam esse Deus, é, Tão é, litúrgico e pouco racional. Encontrando racionalidade no processo, isso criou um certo grau de simpatia. Isso tão verdade o é, que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma exortação do Codificador a nos dizer, fé inabalável só o é, o que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. É a primeira vez em 19 séculos que alguém coloca fé e razão dentro de uma mesma proposição. Porque até então fé era um artigo litúrgico e razão era outra, era um outro princípio. Kardec faz a união desses dois grandes paradigmas dentro de um paradigma só, fé inabalável. Ele ainda cria, ele ainda adjetiva esse substantivo. Ele, isso significa dizer que eu posso ter uma fé abalável, já que existe fé inabalável. E ele qualifica esta fé inabalável. Ela o é, de forma a que poderia, então, encontrando a razão frente a frente, em todas as épocas dessa mesma humanidade, não se abalar essa fé. Ela seria, então, uma fé inabalável, porque tem por pilar a razão. É disso que se ocupa a doutrina espírita. E ele vai nos dizer, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, que é a lei trazida pela fenomenologia espírita, pelo diálogo com os Espíritos. Por isso que as reuniões mediúnicas, o laboratório é, de análise é, do mundo espiritual, das reuniões mediúnicas, elas são importantes. Porque... É, é como se estivéssemos numa escola de química sem os tubos de ensaio, sem os elementos químicos para trabalharmos somente cadernos. Isso daria um certo grau de superficialidade no entendimento desta mesma química. Então o laboratório, a antena transeptora, como eu gosto de chamar, com o mundo é, invisível, essa antena transeptora é a reunião mediúnica, portanto é o ambiente aonde estudamos o espírito, estudamos então cada um de nós. E ele vai nos dizer aqui, como porém é, e aí ele fala que o espiritismo repudia né determinadas questões relacionadas ao maravilhoso, e ele fala né justamente da que ele amplia igualmente o domínio da ciência e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova ciência traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Isso aqui é uma delícia, né? Porque é o passo em que entendemos que o espírito ele sobrevive, que nós não morremos, que nós temos um avatar, que é o corpo. Então eu não sou o Marcelo Showa, eu estou... É, a minha personalidade Por isso que Paulo vai dizer que o homem morre Porque é aquela personalidade Que vem do grego Persona, máscara Aquilo não é a minha essência O meu traje físico Não representa O que eu sou Lá no livro de Gênesis A imagem e semelhança de Deus Isto é, numa visão Antropomórfica Sem forma humana nós somos, então, a imagem e semelhança de Deus. Eu, neste momento, estou Marcelo Shoa, mas eu não sou Marcelo Shoa. Então, todo o nosso comportamento com vistas ao culto do corpo, com vistas a, ao culto da forma, das coisas, tudo aquilo que coisifica, as nossas relações entre nós mesmos e com os outros é um distanciamento da nossa realidade, que é espiritual. O diálogo com os Espíritos nos faz acender essa luz, nos faz perceber, opa, eu sou um Espírito, então eu devo me ocupar, e a tese não é minha, é de Jesus com aquilo que a traça não roi que a ferrugem não consome e que o ladrão não rouba. De que falava Jesus? Dos nossos valores morais, dos nossos valores espirituais. E por fim, nos convida ele a ler ao capítulo 2 da parte 1 do livro dos médiuns, porque esse livro que é o espiritismo é depois da revista espírita, do próprio livro dos médiuns e do que é o espiritismo. A obra que Allan Kardec construiu para nos motivar ao estudo da doutrina espírita. Então, ele vai nos oferecer o capítulo 2 da parte 1 do Livro dos Médios, onde o próprio codificador trabalha as questões do maravilhoso e do sobrenatural. Bom, nós vamos ficando por aqui. No episódio seguinte, nós vamos trabalhar o tema Oposição da Ciência. É... Eu, eu considero esse tema também muito bacana para a gente trabalhar, para a gente discutir, para trazer elementos para a nossa reflexão. É um material de 20, 20 e poucos minutos, eu sei, mas que vocês então fazendo a releitura podem se aprofundar cada vez mais. Fica o nosso convite para o estudo Oposição à Ciência. Se você está nos assistindo, é, nós temos esse vídeo publicado no nosso canal do YouTube, chama-se Marcelo Shoa Oficial. Então inscreva-se no nosso canal, se você puder, se você gostar do nosso trabalho e quiser continuar nos assistindo, é, assine o nosso canal e nós temos um aplicativo, o famoso app, disponível gratuitamente na Apple Store e na Google Play. Ele chama-se Espiritismo e Mediunidade. Está feito o convite, baixa o app... Assine, acompanhe o nosso canal, siga-nos e muita paz.